0: Bonjour et bienvenue dans Discise La Tech, le podcast qui ne pète ni les plombs ni l'écran. Créé et animé par les équipes Product and Tech de Deezer, ce programme aborde des sujets relatifs au monde de la tech et du streaming musical et vous fait occasionnellement découvrir les coulisses de certaines des fonctionnalités phares de Deezer. Rejoignez-nous chaque mois pour une nouvelle discussion entre collègues et pairs, en toute décontraction, mêlant partage d'expérience, bonnes pratiques et réflexion sur les tendances futures. Prêt pour un nouvel épisode
1: chaussez vos écouteurs, ça commence maintenant C'est reparti pour une saison de Deezer La Tech. Nous avions terminé la saison dernière en vous parlant de moteurs de recherche et nous entamons la nouvelle en vous parlant encore de recherche. Mais scientifique cette fois. Deezer peut s'enorgueillir d'avoir une équipe de chercheurs et de chercheuses sur différents sujets relatifs à la musique et l'audio depuis 2012. Qui compose cette équipe et comment travaille-t-elle À quoi a-t-elle abouti que faisons-nous des résultats Et enfin, quel intérêt pour une entreprise comme Deezer Pour répondre à ces questions, Vincent et moi recevons Romain, Aurélien et Rodolfo. Laissons-les se présenter. Donc, je suis
2: Romain Quin, je suis Head of Research dans l'équipe Deezer Research. Et donc, euh, j'encadre l'équipe des chercheurs et des doctorants de Deezer Research. Et puis, je pense qu'on va revenir un peu plus en détail sur ce qu'on fait plus tard.
3: Bonjour, moi c'est Aurélien Héro. Je j'opère chez Deezer depuis 16 ans maintenant et je suis en charge de plusieurs équipes, notamment l'équipe R&D et l'équipe Data Science, mais aussi Labs, New Tech Services et Diversification.
0: Et c'est ta deuxième fois dans Dicis La Tech puisque tu étais déjà venu pour le flow.
3: Exactement et merci pour l'invitation.
1: À travers Zoom, nous avons Rodolfo.
0: Bonjour, moi c'est Rodolfo Repado,
4: donc moi je suis euh, ingénieur de recherche dans l'équipe de, euh, de recherche, donc, de research, et je lis de la, le, petite, le petit pôle d'ingénieurs de, de, de recherche dans la même équipe, duquel on parlera, je pense, un peu plus tard.
1: Très bien, et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la recherche. Que pouvez-vous nous dire sur la recherche à 10 heures,
2: Romain Alors, la recherche à 10 heures, c'est une équipe qui travaille sur des sujets un petit peu ouverts et un peu en déconnexion avec la prod, des sujets à risque et dont le but, ça va être de développer des nouvelles applications de Deezer, des nouvelles, enfin, des nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait utiliser dans Deezer ou du traitement de données qui pourrait être utilisé par d'autres équipes dans Deezer. Donc, il y, a une, il y a une forte composante comme dans tout projet de recherche au-delà de Deezer, une forte composante, je dirais, de, de, de risque et d'ouverture des projets qui fait que bah, potentiellement, euh, bah, ça ne marche pas à la fin. C'est-à-dire que c'est des projets où on ne sait pas si euh, à la fin on pourra l'utiliser dans le produit parce qu'il euh, bah, y, y, a, y a une dimension, euh, on, on ne sait pas à quel point on pourra faire ce qu'on qu qu cherche à faire euh, quand on commence le projet. Voilà un petit peu euh, l'idée de la recherche, je sais pas si tu veux en dire plus Aurélien. Non,
3: je pense que tu as très bien résumé. Peut-être qu'on pourrait préciser que c'est de la recherche scientifique, donc avec toute une méthodologie un panel de critères et de, et de méthodes qui ont été mis en place et raffinés au fur et à mesure des années. Et comme tu l'expliques, c'est un pari sur l'avenir où on va créer de la connaissance d'abord pour pouvoir en faire des applications ensuite, ce qui amène à la publication de papiers de recherche qui est d'abord le stade de connaissance avant d'arriver à l'applicatif et à la production ensuite.
0: Voilà. Parce ce que ce qui est vraiment important, finalement, c'est de dire que ce, que ce que vous faites dans la, dans la société, ce n'est pas uniquement pour 10 heures, c'est quelque chose que vous reversez à la communauté scientifique derrière
2: Alors, tout à fait. Comme l'évoquait Aurélien, il y a cet uh, aspect publication qui est très importante uh, à nos yeux, et que Aurélien nous a permis de, de, de développer au, au fur et à mesure de l'existence de l'équipe. Et effectivement, bah, on travaille sur des sujets euh, qui, sont, euh, qui sont ouverts où on ne sait pas forcément en fait euh, si ce qu'on fait va marcher, à quel point ça va marcher. Et effectivement, à la fin, bah, à, la, à la fin d'un projet, généralement, on, on écrit une sorte de rapport technique, un papier scientifique et euh, qu'on va soumettre à une, une, une conférence scientifique ou une revue scientifique. Euh, ce papier, euh, il n'est pas juste, euh, voilà, il, est, il part pas juste dehors comme ça, il est euh, évalué par les pairs, c'est-à-dire des gens qui sont dans le même domaine que nous et qui vont dire, bah, en fait, cette recherche est de qualité suffisante pour être publiée dans telle conférence ou dans telle, dans telle revue. Et l'article est, euh, bah, est alors publié à, à la communauté et donc, on partage effectivement ces, ces connaissances, ces travaux qu'on a fait. Et alors, ça, ça peut paraître d'un point de vue d'une entreprise un petit peu bizarre de se dire, ben on va partager des connaissances, on met de l'argent dans des gens qui font des travaux et puis qui, à la fin, en fait partagent le, le, le fruit de leurs travaux. Mais c'est aussi extrêmement important et ça permet justement de développer une connaissance globale. Et en fait, on l'a vu beaucoup ces dernières années dans le domaine de l'intelligence artificielle. Où euh, bah, en fait les grandes boîtes euh, vont driver ce, ce, ce sujet-là, comme on peut parler de, de Google, de Facebook, de OpenAI, qui ont des équipes de recherche dédiées, qui vont en fait publier beaucoup, et ce qui va permettre de faire transiter la, la connaissance, et aussi du coup que, bah, que tout le monde puisse profiter de ces avancées, et que bah, effectivement nous on fait profiter euh, d'autres entreprises et puis bah, et la recherche publique de nos avancées, mais en retour, bah, on, on s'attend à ce que les gens joue le jeu et qu'on qu en profite aussi. Jusqu'alors, dans ce domaine-là, en tout cas, c'est quelque chose qui, qui paraît assez bien marché. Et En tout cas, pour, le, pour tout ce qui est connexe à l'intelligence artificielle, ça a aidé énormément à une progression très, très rapide.
4: Pour revenir sur ce que la recherche fait, en fait, on a des outputs aussi qui sont en interne. Ce n'est pas juste publier des articles. Enfin, on publie des articles, mais après, on essaie aussi de faire en sorte que ces articles et que ces, que ces résultats de recherche, parfois, quand ils sont pertinents pour l'entreprise directement, faire des prototypes en interne, présenter ces résultats aussi en interne et voir est-ce qu'on peut de manière ou d'une autre améliorer le produit avec la
0: recherche. Et comment c'est venu en fait la, la création de cette équipe au sein de Deezer C'était une volonté dès le départ ou c'est quelque chose qui est venu par la suite
3: c'est pas quelque chose quand on commence une société où on va se dire euh, on va développer un département de recherche, etc. Même si on sait qu'historiquement, industriellement parlant, euh, les grandes entreprises sont dotées de euh, de, de pôles de recherche. C'est venu euh, d'une nécessité pour la société parce que à l'époque, et je pense qu'il faut recontextualiser un petit peu Deezer, c'était nouveau euh, la gestion de grands catalogues, la big data, c'était relativement nouveau en 2007, 2008, 2009, 2010, jusqu'à 2012, où on a décidé d'ouvrir un département de recherche et développement qui était plutôt orienté d'ailleurs sur le benchmark technologique plus que sur la recherche fondamentale, on pourra revenir euh, dessus. C'était une nécessité de rester compétitif. Et pour rester compétitif, et ben, et c'est une notion qu'on peut avoir dans, dans, dans la recherche. Il y a l'état de l'art, ce que tout le monde sait, la connaissance globale. Comment on va plus loin Comment on met des équipes qui vont aller creuser un sujet sur une problématique particulière de l'entreprise parce que notre domaine est particulier. où On a contribué technologiquement aussi au développement de, de, de tout l'environnement du streaming et de la gestion de métadonnées à, à grande échelle, la gestion de logs, etc. Et c'est venu de problématiques très concrètes où finalement, on a vu des limites dans notre ingénierie où il n'y avait pas de solution, il ben, fallait trouver une nouvelle solution euh, pour demain. Et c'est comme ça qu'est né le département de recherche. Que ce soit pour des fins de recommandation, de gestion de métadonnées, d'exploitation euh, d'informations dans le signal. Moi, je me souviens en 2007 d'avoir rencontré Tristan Guéant, qui est euh, un des fondateurs des d'Econest, où déjà, on regardait cette entreprise en disant, ils se concentrent sur les métadonnées, sur des problématiques bien particulières. Pourquoi Et c'est comme ça au fur et à mesure. Et nous aussi, en expérimentant, qu'on est venu à, à créer un département de recherche qui était une équipe de deux au départ,
2: puis de trois, puis de quatre. Et puis maintenant, on est combien une, Entre 15 et 20 suivant comment on compte mmh, Si on compte les stagiaires Il y a plusieurs types de profils. Il y a les, les chercheurs qui sont généralement des gens qui, euh, bah, qui ont une expertise de recherche déjà. Donc, on fait généralement une thèse de doctorat dans un, dans un labo de recherche et qui ont euh, généralement un domaine de spécialité, un domaine de compétences euh, relativement précis. Alors, ça peut être le traitement du signal audio, le traitement automatique du langage, les systèmes de recommandation l'interaction machine ou plus généralement l'apprentissage statistique. Et donc, euh, bah, généralement, le, les chercheurs vont faire des projets euh, un peu spécifiques dans ce domaine et éventuellement, en collaboration avec les autres chercheurs pour avoir une, une, une expertise transverse quand les, les sujets le nécessitent. Donc, c'est eux vraiment qui vont produire, euh, produire la recherche. Il y a des chercheurs qui ont des postes de permanents et on a aussi des euh, chercheurs en devenir, des apprentis chercheurs que sont les doctorants. Donc, on fait des tests de doctorat en interne, donc en, en partenariat avec des laboratoires, puisque de toute façon, quand on fait une thèse de doctorat, on est attaché un laboratoire et une école doctorale, mais on a certaines personnes qui sont des employés de Deezer pendant qu'ils font leur thèse. Il y en a déjà deux qui ont soutenu leur thèse dans ce cadre-là. Euh, il y en a euh, un troisième qui va soutenir bientôt et il y en a deux qui viennent de commencer euh, une nouvelle thèse. On a également des thèses qui sont faites en, fait, en partenariat avec Deezer, mais où euh, le doctorant n'est pas employé par Deezer. Donc, euh, typiquement, euh, sur le projet Records, peut-être on reviendra dessus un peu plus tard, ben, il y a des doctorats qui ont été financés, notamment il y a euh, la thèse de, de, de Tina qui est financée par ce projet et Tina va travailler en très grande collaboration avec nous et avec l'équipe, mais n'est pas employée tisser. Donc ça, c'est effectivement le deuxième type de profil que vont être les doctorants. On a également des ingénieurs de recherche. Je ne sais pas si Rodolfo, peut-être que tu veux dire un mot sur le rôle des ingénieurs de recherche.
4: Oui, oui, je peux préciser. Donc le profil des ingénieurs de recherche est assez différent. Donc c'est des ingénieurs euh, en général software avec une appétence pour le machine learning, l'intelligence artificielle, la data, le traitement de signal, et la spécificité peut-être de, de, de leur travail, de notre travail au sein du, du pôle ingénierie, c'est de devoir faire le grand écart technologique, cest de devoir toucher, être un peu touche-à-tout, très curieux, touche-à-tout, autant à des algorithmes de machine learning que des API web, qu'à la stack big data, tout ça. Donc, c'est des ingénieurs qui sont assez généralistes.
1: C'est vous qui allez faire la, la liaison entre le, la recherche fondamentale des chercheurs qui vont dire euh, il faut faire ça comme ci, comme ça, euh, de manière optimale, on va dire, en l'appliquant concrètement à un usage avec les limitations euh, qu'on peut avoir. Comme tu disais, hein, mettre en place une manière d'accéder peut-être à, des, à des, outils de des outils de recherche pour traiter du son, mais du coup, adapté à un cas réel et non plus euh, peut-être euh, théorique. Tout à fait. Hein. Euh,
2: en fait, le, les, les ingénieurs de recherche, ils ont, ils ont plusieurs rôles. Ils ont un rôle effectivement d'aide au passage en, en production de projets. Euh, alors, tu, tu parles de recherche fondamentale. On ne fait pas vraiment de la recherche fondamentale. Hein. C'est toujours de la recherche appliquée qui ne va pas forcément avoir des applications, mais c'est toujours sur des sujets appliqués. On fait très peu de, de recherche vraiment fondamentale, complètement déconnectée des applications. Et donc, quand effectivement, on a un travail qui nous paraît être pertinent, puis bah évidemment, en collaboration avec les, les autres équipes plus proches du produit, qui, qui vont peut-être nous faire remonter des besoins vis-à-vis -vis de ce projet-là, bah effectivement, les ingénieurs vont avoir un rôle de passage en production de ces produits, puisqu'ils ont une expertise sur, sur les, les, les problématiques de production que ne vont, vont pas avoir les chercheurs.
1: Hum, comment rendre à l'échelle une solution technique qui a été prévue pour tourner localement dans un environnement contrôlé quoi.
2: Tout à fait. Donc, tu donnes un très bon exemple. Par exemple, il peut arriver qu'on ait des projets qui aboutissent à de l'extraction d'informations des de, 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 de pistes de musique. Donc, on, on entraîne des, des systèmes d'apprentissage statistique à classifier la musique, par exemple. Et effectivement, bah, les, les systèmes qui sont faits par les chercheurs, il faut les, les déployer en production à grande échelle sur tout le catalogue. Donc, effectivement, il y a une problématique de mise à l'échelle qui va être plutôt traitée par les ingénieurs. Alors, ils ont aussi un rôle de support de l'équipe et ils vont aussi, le plus possible... Essayer de répandre des bonnes pratiques de, sur le code, d'avoir aussi euh, ce on a parlé de publication, mais généralement avec une publication, il peut y avoir aussi bah, de, la publication du code qui va avec le, avec le projet. Et effectivement, bah là, ils vont aussi intervenir sur les, les, les bonnes pratiques et puis l'expertise sur, sur la, la partie plutôt développement logiciel.
1: Ouais, et puis peut-être mettre en place des outils ou des environnements qui permettent aux chercheurs de travailler plus efficacement ou juste de pouvoir travailler tout court Oui, oui. ça c'est arrivé.
2: Alors, ça arrive effectivement, il y, a, il y a toute une toolbox qui a été développée par cette équipe-là qui, effectivement, permet aux chercheurs de faciliter leur travail. Et voilà, donc ils sont, ils sont aussi en support de, 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 des chercheurs. Et ils ont aussi un, un rôle de développement de prototype. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant qu'il y, y a la nouvelle équipe Labs qui a un peu pris ça en main. Mais ça a été vrai pendant longtemps et il y a tout un tas de, de prototypes qui ont été développés, donc des prototypes de démonstration de, de projets qui avaient été développés dans le cadre de la recherche.
0: Est-ce que vous auriez des exemples de projets sur lesquels vous avez travaillé ou sur lesquels vous travaillez, je ne sais pas à quel point on est sur des, sur des sujets confidentiels ou pas
3: oui, j'en ai un qui me vient à l'esprit, c'est le fingerprint, quelque chose qui me tient à cœur et auquel on travaille depuis des années.
0: Et dont on avait déjà parlé, effectivement, quand tu étais venu la dernière fois.
3: En fait, c'est une bonne illustration de ce qu'on peut faire avec la recherche et notamment aussi euh, l'ingénierie de pointe, etc. Partir d'une problématique concrète qui est la gestion euh, du catalogue, des audios qu'il y a dans notre catalogue et à quel point ce type de technologie qui était déjà, euh, j'ai envie de dire, euh, au niveau de l'art euh, au moment où on l'a, on l'a implémenté, peut encore aller plus loin avec de nouvelles problématiques qui sont, euh, qui sont bah, en place aujourd'hui, typiquement avec la distorsion du son, les speed-up, les slowdown, etc., où euh, on va avoir des livraisons de, de, de titres existants qui vont être accélérés ou, ou ralenties, où la, la technologie qui était en place euh, a atteint ses limites où il a fallu aller plus loin, où on a monté euh, en place euh, voilà, un projet avec Benjamin, Adolfo, l'équipe de Romain, pour justement résoudre ces problèmes et aller plus loin.
0: Donc juste pour rappeler peut-être ce qu'on ce qu appelle fingerprinting chez nous.
3: C'est l'empreinte audio, c'est comment on arrive à reconnaître euh, à partir d'une un, partie du signal audio un titre dans notre catalogue
0: pour détecter des doublons, des choses en genre.
3: Le bon exemple, c'est Shazam, euh, qui a été une des envie de dire, exploitations commerciales à grande échelle et grand public. Euh, pour ce qui nous concerne, c'est plutôt une orientation de gestion de catalogue euh, approfondie. Mais ça illustre parfaitement, un, l'état de la recherche, deux, aller un petit peu plus loin, et trois, et ça, c'est une étape importante, c'est la mise à l'échelle qui est un challenge autant que, que la recherche en soi.
4: Oui, au niveau de la mise à l'échelle, pour l'idée de du problème à résoudre, il s'agit de trouver des doublons dans un catalogue qui est non seulement massif en, en lui-même, mais qui augmente tous les jours. Donc, essayer de faire des choses aussi autant temps réel que possible, même si le temps réel est un grand mot, mais essayer d'être toujours à, la, à, à jour dans justement les clusters de, de, de fichiers audio pour identifier des groupes, des doublons, des ressemblances et pouvoir, euh, avec cette information, et puis agir sur le catalogue où il faut euh, savoir ce qu'on a quoi. et quelle est la meilleure manière après de le recommander, de le servir pour ne pas recommander euh, deux tracks semblables, mais pas exactement pareil à la suite, par exemple, des choses comme ça.
1: Ouais, et puis peut-être faire du filtre anti-spam, je dirais. Tu parlais de slowdown, ça me paraît euh, surtout associé au, à l'exploitation de de nos outils pour mettre en avant des, des morceaux par les labels ou où... Ça, c'est des effets un peu émergents, les speed-up avec euh,
3: des plateformes comme TikTok qui, justement, euh, avaient des filtres à l'entrée... On accélère le tweet, ça, ça permet de passer les filtres euh, et du coup il y a une certaine émergence de ce type de cas de figure. Mais le, le plus populaire, je pense que c'est le domaine, enfin le domaine public, euh, où n'importe qui peut nous relivrer toujours la même traque, Donc c'est important de, de, de bien identifier. Euh, pour des raisons de qualité, de recommandations. Et puis après, on peut, on peut étendre avec les phénomènes de fraude. Hein, et après, il y, y, y a beaucoup d'usages. C'est pour ça que, justement, ce projet est, un, est une brique dont on ne voit pas trop euh, l'exploitation directe d'un point de vue produit, mais qui est essentielle chez Deezer dans la gestion de, du catalogue et, et des implications qu'il y a dans plein de, de
1: fonctionnalités. Ouais, c'est faire en sorte de connaître notre catalogue, quoi. au sens euh, le très, très bien le connaître pour pouvoir mieux le manipuler, comme disait Rodolfo, pour la recommandation et compagnie.
3: Et c'est lors aussi de cette implémentation et de cette exploitation qu'on découvre aussi des nouveaux cas de figure euh, qu'on n'avait pas forcément euh, imaginé ou traité au, au départ, qui nous permet justement d'aller plus loin et d'offrir euh, un système toujours plus performant à nos utilisateurs et à nos ingénieurs.
0: Tout à l'heure, Romain, tu parlais, as parlé brièvement du projet Records. Peut-être que oui. tu peux nous en dire un mot.
2: Alors, le projet Records, c'est un projet collaboratif entre Deezer et tout un tas de laboratoires publics, pour le coup, donc d'universités, de, 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 qui euh, donc mélangent Deezer et euh, donc des chercheurs, plus chez Deezer, qui sont plutôt des chercheurs en apprentissage machine, en recommandation, etc., donc sur des, un contexte très apprentissage statistique, machine learning. Et euh, de l'autre côté, de, ça va être plutôt des, des sociologues et, euh, et des géographes, il y a un labo de géographie. Et le, le principe, l'idée fondamentale de, de, de ce projet Record, c'est d'essayer de comprendre les, les pratiques d'écoute de, de la musique et euh, les, les goûts musicaux à travers le croisement de différents types de données, alors nous, chez Deezer, on a très facilement accès à, au, au logs d'écoute, aux traces d'écoute, c'est-à-dire à chaque fois qu'on écoute un morceau, bah ça, on, en, on enregistre le, le fait que le morceau a été écouté. Donc ça donne une caractéristique assez forte effectivement des pratiques d'écoute musicale. Mais euh, ce n'est pas complètement euh, suffisant parce que bah, les traces d'écoute, éventuellement, bah, vous allez partager... Euh, votre compte avec un ami, vous allez, euh, vous allez écouter de la musique avec vos enfants, ou euh, tout simplement, vous êtes dans un contexte social où vous écoutez de la musique que vous n'aimez pas spécialement. Donc, en fait, ça ne caractérise pas complètement euh, votre pratique d'écoute musicale. Il y a, y, a, y a des variables cachées qui ne sont pas visibles directement dans ces d'écoute. Et donc, l'idée du projet, c'était de croiser avec différents euh, niveaux de données, en utilisant aussi euh, des questionnaires, donc quelque chose de, 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 de très classique. Donc, on, on va demander explicitement aux gens le type d'artistes qu'ils vont apprécier, le, 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 les genres qu'ils vont apprécier, comment ils écoutent la musique, est-ce qu'ils écoutent la musique non. Euh, dans certains contextes, qu'est-ce qu'ils écoutent dans certains contextes. Et encore de manière encore plus qualitative aussi, euh, c'est un outil très, très classique des, des sociologues, il y a aussi des entretiens qui sont faits directement avec des utilisateurs d'easeurs, et donc, en fait, là, c'est directement, on va, euh, il y a le, le sociologue va rencontrer l'utilisateur et va ouvrir une discussion sur euh, bah, sa, pratique, euh, sa, sa, sa pratique musicale. Donc, c'est quelque chose de très euh, qualitatif, mais qui est aussi croisé avec les données d'écoute de cet utilisateur. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des outils qui ont été développés dans le cadre de ce projet pour justement... Euh, montrer des représentations graphiques de ce qu'a ce qu écouté l'utilisateur, lui dit bah voilà par exemple là tu as écouté tel artiste euh, le soir de manière récurrente ou tu as écouté euh, tel artiste quand tu étais en vacances et essayer du coup d'ouvrir la discussion pour le, pour caractériser euh, ces, ces écoutes musicales.
3: C'est un Donc. peu la reconciliation entre
2: ce qu'on perçoit de nous-mêmes et ce qu'on fait réellement. Alors, exactement, ça, c'est un des aspects du projet, c'est-à-dire qu'on croise des sources de données qui ont, euh, qui ont des niveaux de bruit différents. Donc, j'ai parlé du côté euh, log d'écoute, il y a le, le niveau de bruit, c'est que bah, éventuellement en fait, euh, euh, on n'est pas les seuls à écouter de la musique, euh, c'est-à-dire que j'utilise mon compte pour écouter de la musique avec des amis, j'utilise euh, mon compte pour écouter de, de la musique avec mes enfants, euh, je prête mon compte à mes enfants, enfin voilà. Et du coup, euh, bah, ces écoutes-là, elles ne sont pas caractéristiques de, de, de nos goûts personnels. Et puis de l'autre côté, quand on fait des entretiens ou on pose des questionnaires, mais il y a aussi une question de, de, de positionnement social et puis d'assumer ses goûts, c'est-à-dire que tout le monde n'assume pas complètement ses goûts vis-à-vis -vis de son, son, son cadre social et du coup il peut y avoir une distorsion et, euh, et euh, on peut euh, voilà, cacher qu'on est fan de je sais pas, René Latope par exemple. Et, et on veut pas le dire et ça ça se voit dans les traces alors ça se voit on, ça se voit qu'on les a dans écoute... mes traces ça. voilà alors, ça, ça se voit dans les traces d'écoute mais ça permet justement de euh, bah, alors confronter c'est peut-être un mot un peu fort mais en tout cas de questionner les gens sur sur ça dans les entretiens directement de dire bah voilà euh, tu as dit que tu n'aimais pas du tout René Lataupe, mais euh, mm -hmm. mais pourtant tu l'écoutes beaucoup et là bah du coup ça peut être soit bah en fait euh, non bah c'est mes enfants qui l'écoutent ou c'est euh, bah oui euh, c'est euh, je n'osais pas le dire mais effectivement c'est voilà et donc, ça, ça permet effectivement, cette approche croisée, elle est extrêmement riche et en fait, elle est, elle est très transverse parce que le, le, les sociologues vont être plutôt habitués à travailler avec des outils comme les questionnaires et les entretiens. Et puis, bah, les gens plutôt de la recherche et chez heures sont beaucoup plus habitués à travailler sur, le, sur, le, sur les logs d'écoute. Donc, ça permet, c'est vraiment un projet gagnant-gagnant où effectivement, on va en transmettre des données eh bien, qui sont accessibles que chez Deezer, hein, les traces d'écoute, c'est accessible que chez Deezer, eh bien, on va les partager dans le, dans le cadre de ce projet collaboratif à des, à des chercheurs qui vont pouvoir travailler dessus. Et puis en retour, on, re on récupère le, les résultats de cette, ces recherches et puis on profite de l'expertise de ces sociologues qui vont nous apporter une vue différente et vraiment euh, une, une, un mode de compréhension des comportements d'écoute différents de ce qu'on ce qu peut être habitué à faire chez Deezer.
0: Donc, ça va vraiment beaucoup plus loin que juste le traitement du signal, regarder un, un audio pour essayer d'en extraire la substantifique moelle. On va vraiment dans d'autres disciplines également, dans les sciences humaines et...
2: Tout à fait. Alors, le, le, le traitement du signal audio, c'est une des thématiques sur laquelle on travaille. Là, le projet RECORD, en fait, il n'a quasiment pas de, de traitement du signal audio. Il est vraiment sur la compréhension des, 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 des comportements utilisateurs et des goûts des utilisateurs, et ce qui est effectivement euh, d'autres aspects sur lesquels on travaille l'équipe. Et voilà, où on a des chercheurs qui sont, qui sont spécialisés sur ce, sur ce domaine-là également, de la compréhension de comment on écoute la musique. Pour info, ce projet-là,
3: c'est trois ans de recherche. ouais euh, Juste pour mettre un, un, un petit cadre sur les temporalités, il y a quand même des temporalités qui sont un peu, un peu différentes. Et ce type de, de, de projet, c'est tr trois ans de, de recherche.
2: Voilà. C'est un projet qui est en partie financé par l'Agence nationale de la recherche, qui est un organisme qui finance la recherche, euh, la recherche publique. Et euh, le, le fonctionnement, en fait, c'est euh, l'agence publie des appels à projets et puis on candidate en disant, bah voilà, on a ce projet là où on aimerait comprendre la musique et puis on est sélectionné ou pas. Et ce projet a été sélectionné. Et ce qui a permis, du coup, de créer ce consortium et de financer euh, bah, des chercheurs, des, des moyens techniques, euh, des, des doctorats, des, des post-doctorats, de, de, principalement du côté laboratoire, mais donc qui, permet de, qui a permis de, faire, de financer cette recherche.
1: Vous parliez de, du fait que tous les projets n'aboutissent pas. Est-ce que vous auriez quelques exemples justement, de projets qui se sont révélés euh, un pas si intéressants que ça, ou dont les résultats étaient négatifs euh, J'en ai plein d'exemples, oui. Pour avoir une idée de ce que ça peut être, ce genre de projet alors, il faut toujours garder
2: en tête que ce n'est pas parce qu'un projet aboutit pas à un moment qu'il ne va pas être utilisé plus tard. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé aussi. Euh, typiquement, après mon arrivée dans l'équipe recherche, donc euh, 2015-2016, euh, on avait travaillé sur le, la détection automatique de, des émotions dans la musique. Donc là, on est vraiment sur de l'analyse du signal et extraire automatiquement quel type d'émotion pourrait être ressentie à l'écoute d'un morceau de musique. Et euh, bah ça, on l'a effectivement, on a sorti euh, un système qui, qui était capable de le faire à peu près. Il y a eu une publication sur un, un, un sujet connexe. et c'est resté dans les cartons pendant quelques mois jusqu'à ce que l'équipe Roco vienne nous dire ah ben bah, en fait on a besoin de ça. Est-ce que vous savez le faire Et puis bah, il se trouve qu'on savait le faire. Du coup, on leur a, on leur a soumis les données. Donc voilà, parfois un projet, il n'aboutit pas tout de suite, mais il aboutit plus tard. Après, il y a des projets, effectivement, euh, typiquement, euh, on a beaucoup travaillé donc, avec une précédente thèse de doctorat euh, sur euh, tout ce qui était analyse de, des paroles à l'intérieur du signal audio. Donc, on suppose qu'on ne dispose pas des paroles, mais on essaye d'extraire de, de l'information qui est liée aux paroles. Une de ces informations, par exemple, c'est la langue. Et on a fait un, a fait un projet à l'époque, alors qui était fait par un stagiaire, euh, qui était encadré par le, 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 le doctorant. Et il se trouve qu'on euh, avait des performances intéressantes hein, qui, étaient, euh, qui étaient à peu près état de l'art à l'époque, mais qui paraissaient pas suffisamment bonnes pour euh, être euh, utilisées comme source de données dans un contexte de production. Et donc, euh, donc ça, ça n'a pas été utilisé. Euh, ça ne sera jamais utilisé parce que depuis lors, l'état de l'art a progressé. Et il y a des systèmes qui sont capables de le faire beaucoup mieux, même des systèmes publics. Il y a d'autres sujets. L'an dernier, on a fait un sujet de... On a donc un stagiaire aussi qui a travaillé sur de la génération automatique de titres de playlists. Donc sensiblement, vous donnez le contenu d'une playlist, la liste de ses morceaux. Et puis le système génère automatiquement un titre et une description en langage naturel à partir de modèles de langage. Donc ça, on a quelque chose qui ne marchait pas trop mal. Mais jusqu'alors, bon, voilà, ça n'a pas été utilisé, même pour faire un prototype. Peut-être que ça sera un, un jour, on sait qu'il peut y avoir des demandes. Mais voilà. Justement,
3: tous les projets que tu as dans les cartons et que tu n'exploites pas, Comment, en fait, tu peux trouver un débouché commercial sur ces technos qui ont été développés Et New Tech Services est là pour répondre non seulement à ce que on a développé pour nous, mais aussi de ce qu'on a développé et qu'on n'a pas exploité ou pas encore, ouais. euh, et que d'autres partenaires pourraient avoir.
1: Quand on parle de la recherche au niveau de la production, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, par exemple, à 10 heures pour faire tourner certains projets qui ont été initialement construits par les équipes de recherche et qu'est-ce qu'il y a pour permettre aux équipes de recherche de travailler euh, Je vais prendre un exemple comme ça de mon chapeau. Hein. Vous me direz si c'est pertinent ou pas, mais euh, par exemple, la recherche utilise beaucoup de machine learning, qui utilise beaucoup du matériel type GPU et compagnie. Ben, Est-ce que vous avez ce type de matériel Comment vous l'exploitez C'est quoi les infrastructures typiques de la recherche aujourd'hui et de la production pour ce que la recherche aurait pu produire euh, initialement, parce que c'est peut-être différent.
4: Donc chez nous, effectivement, ça se traduit par un gros usage de la, part, de la part des chercheurs de machines spécialisées avec des GPU, justement pour entraîner des modèles et en, en, entraîner vite des modèles et itérer rapidement sur les modèles. Que ça permet aussi, autre chose qui est clé aussi, c'est d'être capable d'accéder facilement à l'information, que ce soit euh, en termes de, de, de logs de stream ou de fichiers audio. Euh, donc c'est pas que pouvoir calculer des choses, c'est aussi pouvoir accéder à l'information disponible euh, au sein de au sein heures. De donc pour ça il y a toute une infrastructure de cloud et de base de données qui est assez important et puis au niveau de la quand on veut faire des prototypes ou de, ou, de, ou produire des données après plus en, en termes de production, c'est des données qui vont être utilisées directement par les autres équipes. Là donc on a, on a on a des clusters Kubernetes qui nous permettent de monter à l'échelle et passer de la phase de déployer des modèles, c'est-à-dire de déployer des choses qui ont été entraînées sur le dataset relativement court, euh, petit, et puis et passer vraiment dans, dans le domaine du big data et pouvoir faire du gros calcul en temps réel ou, ou très rapidement. Quoi.
0: Puisque j'imagine que, comme on a un catalogue, comme on l'a déjà dit, hein, on a un catalogue qui est de plusieurs centaines de millions de titres. Euh, non, pas plusieurs. Au moins, au moins deux. une bonne centaine de millions.
1: Au moins une plusieurs centaines de millions de fichiers. Plusieurs centaines de millions de fichiers, voilà. Parce que je pense qu'il faut peut-être différencier le nombre de titres que nous avons, justement par rapport au fingerprinting. VS le nombre de fichiers réels, nous avons peut-être huit fois le même
3: euh, morceau. Oui, euh, après, si on, on compte en plus les qualités différentes,
1: etc. Euh... Euh, ce sera, tiens, ce sera une question pour après. Mais
0: euh, du coup, j'imagine qu'il y a besoin de beaucoup de parallélisation de pour pouvoir traiter tout ce, tout ce catalogue assez rapidement
4: Oui, oui tout à fait. Oui. A beaucoup de parallélisation Et puis, tout simplement, il y a, il y a tellement de titres qu'à un moment donné, on a, il, y a, il y a toujours des limites. Il y a toujours des, enfin, des, des spots, c'est-à-dire des, des single point of failure, quelque part. Et donc, le, le défi à engineering c'est travailler avec les outils disponibles pour traiter le plus vite possible et, et jongler avec les contraintes, en quelque sorte. Je pense que le, le vrai travail de l'ingénieur, il est, il est ça, on ne fait jamais quelque chose euh, du vide, sauf si on démarre une, une, une entreprise avec, euh, avec une, une infinité d'argent. Mais dans le monde réel, on jongle avec les contraintes et on, sait de, on essaie de faire le mieux possible pour adresser des, des besoins métiers avec l'infrastructure en place.
1: Vous traitez l'ensemble du catalogue systématiquement ou vous faites euh, par exemple euh, de l'analyse uniquement sur, euh, Alors je ne sais plus comment on appelle ça en interne, mais euh, sur le, le, le top 200 000 ou ce genre de truc
3: C'est les deux Typiquement pour le fingerprint, il y a une nécessité
1: de traiter l'ensemble
3: du catalogue. Euh, pour d'autres euh, systèmes, euh, en, de la classification, du calcul de mood, on va plutôt prioriser sur, sur du top, euh, justement pour des raisons d'efficacité. Après, un titre n'est pas écouté, est-ce qu'on a besoin d'avoir sa métadonnée de mood Voilà. Aujourd'hui, on, on a fait des choix. Il y a un certain nombre de systèmes qui travaillent avec l'intégralité du catalogue, d'autres euh, avec une partie seulement. dire. Dès qu'on arrive à de l'exploitation en production, tout va être choisi pour être le plus efficace possible dans un contexte et dans un environnement particulier. Donc, on va essayer d'adopter la meilleure stratégie. Après, on n'a pas toujours la, le, du premier coup la meilleure stratégie, et on, et on itère euh, comme tout ingénieur. Mais voilà, c'est un peu
1: c'est un peu l'approche qu'on a. Et vous travaillez sur les fichiers livrés par les providers Ou est-ce que vous travaillez aussi avec les fichiers qu'on peut réencoder Parce que tu disais, on a les fichiers en plusieurs versions, parce qu'on a les, les FLAC qui nous sont fournis, mais on a aussi les versions MP3, 128, 320, voire d'autres.
4: Ça dépend vraiment de la tâche. Ça, ça, ça dépend de sur quoi a été entraîné tel ou tel modèle, et quelle est la qualité qui est nécessaire à tel ou tel modèle. Et il y a toujours un trade-off. Plus, plus le fichier est gros et plus il y a de données, plus, plus le traitement associé est long. Et donc, là encore, on jongle avec ces contraintes-là. Et puis, et puis, il y a plein d'algorithmes qui n'ont pas besoin d'un FLAC qui marche très bien avec du, avec du MP328. Et donc, on peut, on peut se permettre de le faire tourner sur des, des réencodages des
1: fichiers. D'accord. Donc, on peut gagner juste en, en, en ciblant les bons fichiers. C'est intéressant. Okay.
0: On le disait, on, les, les recherches que vous, que vous faites sont, sont publiées, enfin, j'imagine, la plupart du temps. Est-ce que vous publiez aussi le résultat sous forme de code en vrai, je connais la réponse partiellement, puisque je sais qu'on a des choses qui sont publiées en open source. Comment sont gérées les publications, de, notamment des modèles Est-ce que c'est des modèles qui ont été entraînés uniquement sur du public Est-ce que c'est des choses qui ont été entraînées aussi sur des choses dont on n'a pas forcément les droits en tant que tel Puisque, on le rappelle, en hein, heures on est juste, euh, on fait pas ce plat. C'est-à-dire qu'on a, a des fichiers qui ne sont pas à nous, on les met à disposition, mais on paye des droits à des, à des ayants droit Comment ça se passe au niveau, au niveau publication de ce qu'on fournit à l'extérieur
3: Juste avant, je voudrais préciser, toutes les exploitations qu'on fait sont en accord avec euh, les ayants droit. Enfin, il n'y a pas d'exploitation euh, sauvage. Tout a été encadré, euh, on sait ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, juste pour préciser ce point-là, tout est fait en accord avec, euh, avec nos partenaires, même à des fins de, de, de recherche. Après, pour ce qui est la partie open source, c'est, j'allais dire, reproductibilité des résultats, parce qu'il y a eu une crise dans le milieu de la recherche il y a quelques années où euh, beaucoup de publications, euh, où on avait du mal à reproduire les résultats. Et il, y eu, il y a eu pas mal de, de, de changements où euh, maintenant, il y a vraiment, vraiment beaucoup de rigueur sur la, la possibilité de reproduire. Après. Voilà, ça dépend aussi du euh, contexte, dans le sens où on n'a pas forcément accès aux, aux mêmes infrastructures. Donc, un chercheur tout seul et euh, un chercheur au sein d'un grand labo n'aura pas forcément accès aux mêmes machines. Mais voilà, il y, y a quand même une nécessité de, de, de fournir euh, à la fois le code et d'utiliser des datasets publics. Après, tu me diras si je me trompe, mais je pense qu'on est un peu dans ce cadre-là aujourd'hui.
2: Alors, effectivement, sur l'aspect reproducibilité, c'est quelque chose de, de complètement fondamental pour le, la recherche, parce que si euh, vous publiez un papier, mais que vous ne donnez pas moyen de reproduire euh, vos résultats, ça donne beaucoup moins de valeur à, ce, à, à cette recherche. Alors, les, les, la question des données, elle est assez euh, fondamentale, surtout en musique, euh, puisqu'effectivement, le contenu est copyrighté, et potentiellement, bah, si on fait des choses sur du contenu copyrighté, hein, qui serait que... Euh, même sans entraînement que bah, de l'évaluation sur, de, sur des bases de données privées, et bah, ça, ça rend très difficile, effectivement, bah, de, de, de partager les résultats. Euh, ça, c'est vrai hein, sur l'audio, mais pas que. Hein, c'est typiquement le, le, sur les données d'utilisation. En fait, on ne peut pas publier euh, comme ça les données d'utilisation des, 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 des utilisateurs. Donc, dès qu'on fait des travaux sur ces données-là, bah, on est obligé de faire une sorte de compromis pour bah, synthétiser ces données et et éventuellement publier quand même des données, mais qui respectent bah, la vie privée des gens. Pour revenir sur le... Donc, avec la plupart de nos papiers, effectivement, s'il y a du code qui est impliqué pour reproduire les expériences, on essaye de fournir le code. Ce code-là a vraiment un intérêt que pour les gens qui veulent bah, exploiter les résultats du papier, les, reproduire les expériences du papier. Ce n'est pas, euh, pas forcément des outils. Euh, il est arrivé aussi qu'on soumette des, des choses qui soient beaucoup plus proches d'un outil qui puisse être réutilisé pour beaucoup d'autres choses. On pense notamment à, à Spitter, qui était donc un outil pour faire de la séparation de sources, qui est sorti, et qui était à peu près à état de l'art quand il est sorti il y a quelques années, en 2019, et qui nous semblait être un manque à la communauté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas directement dans la séparation de sources, mais qui potentiellement pouvaient utiliser la séparation de sources dans leurs travaux de recherche pour faire d'autres tâches, par exemple de la transcription automatique sur partition, extraire une partition de musique. Euh, ou de l'analyse spécifique de la voix euh, chantée. Et euh, il y avait euh, donc on connaissait à peu près l'état de l'art. Euh, nous on avait une expertise sur la séparation de sources et cette expertise, euh, elle n'était pas forcément répandue dans le milieu. Donc on s'est dit ben bah, en fait on va, on a, alors en fait c'est dans le cadre de projets internes on avait entraîné des modèles et euh, on se rendait compte que ces modèles avaient beaucoup de valeur dans la communauté scientifique et qu'il était intéressant du coup, de les partager, sachant qu'en euh, interne, on avait un petit peu de difficulté aussi à euh, bah, se dire bah, « ça a de la valeur directement pour Deezer, on peut les utiliser directement ». Et c'est comme ça qu'on en est venu à euh, bah, publier ces modèles qui ont été utilisés euh, très largement dans la communauté scientifique, et je dirais même bien au-delà de ce qu'on qu s'imaginait. Et alors, il, y a, il y a eu un, effet, un phénomène assez rigolo aussi, c'est que, les gens dans Deezer se sont rendus compte qu'on avait ces outils-là, ces modèles-là à entraîner, une fois qu'on l'a sorti. C'est-à-dire que ça a créé de la prise de conscience, même au sein de Deezer, et il y a eu des initiatives d'ailleurs suite à ça. Alors, il se trouve que la séparation de sources, est quand même très difficile à utiliser dans le cadre de Deezer, notamment pour des questions de droit à négocier, puisqu'en fait, on, quand on fait la séparation de sources, on recrée un nouveau master, partir d'un master, donc il faut, euh, bah, il faut négocier des droits spécifiques avec chaque label si on veut faire une application de karaoké, qui a toujours été un gros souci, effectivement, dès qu'on a voulu sortir des applications de karaoké. Mais il y a quand même une initiative et il y a une application de karaoké qui, avait été, euh, qui, est, qui est sortie euh, sur un catalogue très, très restreint, qui était sorti pour quelques mois autour de Noël et voilà donc il y a eu euh, il y a eu un effet euh, donc partage à la communauté et le, large utilisation mais aussi il y a eu une sorte d'effet de, euh, d'effet boomerang intéressant sur Deezer enfin
0: moi j'ai l'impression que depuis que je suis chez Deezer en fait vous faites des trucs tout à coup effectivement comme tu disais tu as des sujets qui sortent tout à coup tu vois Splitter qui arrive et tu fais waouh avec quand même ouais, ça calme
3: c'est aussi un peu choisi aussi parce que la RD attire beaucoup et euh, si on demande trop de prod à une équipe RD, bah, tu n'as plus le temps de faire de recherche. Donc euh, ça, on l'a compris euh, au début où euh, finalement tu développes des outils et puis après tu te retrouves à les maintenir. Euh, donc ce qui, est, ce qui est normal, on a envie de dire, mais en fait ce n'est pas un cycle de recherche. Un cycle de recherche, il y a un moment où tu transfères la connaissance à d'autres équipes et c'est plus à à toi de le maintenir. Quoi. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il y, y a le côté un peu parfois pas super mis en avant. et voilà, il y a des raisons derrière pour avoir ces temps longs et, et, et c'est sûr qu'on ne sort pas non plus un splitter euh, tous les trois mois.
1: <rire> On a posé des questions, etc., mais il y a peut-être des choses que vous voulez spontanément partager concernant la recherche à 10 heures moi, il y a une phase que j'aimerais partager, c'est le début de la, de
3: la mise en place d'une équipe de recherche. En fait, c'est. Enfin, moi, tel que je l'ai vécu, c'est euh, assez euh, difficile, en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le, le coût d'initiation, enfin, mettre en place ces projets, le temps long, et notamment quand on vient d'une start-up où tous les temps sont très courts, tout va très vite de commencer à changer de, 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 de référentiel, de commencer à, à se projeter dans des projets où euh, bah, la première étape, c'est peut-être une publication, c'est de la connaissance, on ne voit pas tout de suite les exploitations directes dans le produit. Donc, au niveau d'un management, et c'est aussi euh, des, des projets qui sont parfois longs et et dur à porter, mais si on arrive à passer, j'ai envie de dire, cette étape d'initiation où euh, l'équipe se met en place, les projets se mettent en place, les premières publications et les premières exploitations, c'est là où, et tu l'expliquais avec Splitter, et je pense que c'est assez révélateur, une fois qu'on voit ce que ça peut donner, les portes s'ouvrent et tout de suite, on, tout le monde veut faire de la recherche. C est, c est, ça, c'est assez intéressant comme, comme évolution dans, dans, dans la société parce que ça aide aussi la société à se projeter. Et notamment quand on est une start-up. Il y a beaucoup de start-up qui se montent et le département de recherche n'est pas forcément le, 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 le focus initial. Mais une fois qu'on l'a mis en place, c'est aussi, euh, bah, par exemple, avec des contrats-cifres. Des contrats c'est un engagement de trois ans vis-à-vis d'un candidat. Il faut, faut pouvoir se projeter, il faut pouvoir porter, euh, apporter de la pérennité à tous ces projets. Et je trouve que ça aide vachement la société aussi à se structurer autour des, des, des trois temporalités qui sont le, le court terme, le moyen terme et le long terme. Et le long terme, bah, porter des, des sujets pendant trois ans, voilà, il faut, faut des gens, il faut, faut un mental et euh, voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que par rapport aux startups pour avoir fait quelques boîtes dans ma carrière, en fait, je crois que Deezer est la première que je fais où il y a un vrai département de recherche. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans, des, dans certaines sociétés, il y a des gens qui essaient de faire passer des projets qu'on a montés pour essayer d'avoir du crédit impôt recherche. Mais en réalité, c'est vraiment, vraiment de la pure application de, de, de la feature qu'on essaie de, de faire évoluer. Et c'est vrai que c'est la première fois que je suis dans une société où il y a vraiment un département de recherche qui travaillent avec des universités, qui montent des, des projets. Alors, certes, c'est de la recherche appliquée, mais euh, effectivement, sans forcément avoir un, un, un but ultime euh, d'arriver dans le produit, c'est-à-dire que c'est vraiment de la recherche pour faire avancer les choses. Mais c'est vrai que ce n'est pas souvent qu'on a de la, des sociétés qui vont vraiment, elles, travailler dans le domaine de la recherche pour faire avancer la connaissance pour tout le monde.
3: Mais je pense que... Hein... C'est vraiment des projets long terme. Enfin, un, un département de recherche, ça fait 11 ans cette année que le département existe. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée où finalement, les récompenses, les, les résultats sont pas instantanés. Il faut, faut, faut être patient, ça s'inscrit dans un temps relativement long, mais c'est bénéfique en fait pour l'ensemble de la société. L'aura que ça va apporter à la société, euh, l'enrichissement que ça peut avoir de côtoyer des chercheurs, des points de vue différents, Et en parler avec le projet Records, sur un même sujet où nous on va l'aborder d'un point de vue très industriel, finalement euh, très euh, très commercial. Euh, sur une exploitation produit, euh, de features, etc. D'avoir ces gens qui vont avoir un regard complètement différent va aussi nous permettre de construire une vision complètement euh, différente et enrichie d'une même problématique. Et C'est pour ça que j'encouragerais toute startup à mettre le pied à l'étrier. Et
1: euh, qu'est-ce qui a permis de convaincre Tu as une idée de peut-être le truc qui a permis d'avoir le déclic et qui a convaincu qu'il fallait faire ça
3: Quand on a commencé la reco, notamment. Et en fait, qu'on on s'est confronté à des problématiques complexes de métadonnées où finalement, on avait beau mettre en place tout un tas d'algorithmes pour avoir la meilleure euh, recommandation, euh, on se confrontait à des problématiques de métadonnées qui ne dépendaient pas de nous, qui dépendaient de l'industrie. L'industrie n'était pas forcément mature, ni standardisée. Il n'y avait pas forcément le didex et ce genre de choses. Où on en est venu à se dire, la seule source de confiance aujourd'hui, c'est l'audio. Sauf qu'on n'a pas la connaissance. Il va falloir créer cette connaissance. Donc, on a trouvé tout un, tout un tas de systèmes open source. Et on en revient à l'open source, qui nous a permis de commencer, en fait, et puis se rendre compte que bah, ça répondait pas à l'ensemble des problématiques et qu'il fallait aller encore plus loin. Et je me souviens du stage de Rémina sur la classification speech-music. Pourquoi Parce qu'on avait une problématique de catalogue qui est qu'on nous livre des audiobooks comme des musiques. C'est-à-dire, la méta nous donnée nous dit « non, non, c'est une chanson ». Mais en fait, dans la réalité, ça ne l'est pas. Et comment on va pouvoir arriver à détecter euh, de manière quasiment sûre que c'est un audiobook C'est en faisant un classifieur qui va exploiter l'audio. Et c'est ce genre euh, d'applications et de problématiques qui nous ont permis de, de monter tout ça.
0: D'accord. Est-il en aiguille, du coup, après creuser un peu plus loin, toujours plus loin
3: et on va aller sur les bouts et on va se dire, eh ben finalement, est-ce qu'on pourrait ajouter encore des métadonnées qui sont quasiment inexistantes sur, sur, le, sur le catalogue Et de fil en aiguille, on, on a construit l'équipe de recherche et ces exploitations.
1: Très intéressant, en tout
0: cas. J'ai peut-être une dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver éventuellement des papiers que vous avez, que vous avez sortis Est-ce qu'il y a des, des endroits où on peut aller lire des choses, voir des choses
2: alors on a un site de recherche qui normalement est à peu près à jour sur les, nos publications qui est research.deezer.com et voilà là, normalement on a un accès à tous les papiers qui ont déjà été, euh, qui ont déjà été publiés donc je pense qu'il y en a entre une quarantaine et une cinquantaine depuis le, le début de Deezer.
3: Et vous pouvez follow notre Twitter aussi Deezer Research. Un nom dit X. <rire> oui, pardon. <rire>
1: On va passer à la deuxième partie. On parle de coups de cœur et de musique. L'idée, c'est de nous partager euh, des coups de cœur, euh, soit de votre vie complète, soit juste de votre journée ou de vos dernières semaines ou de vos vacances, puisque ce serait le thème.
2: Alors moi, récemment, il y a un morceau de Lawrence qui est sorti, qui s'appelle « I'm confident at I'm insecure » que j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup Lawrence. Et voilà, je conseille, je conseille très fortement ce, ce titre.
3: Pour ma part, euh, je suis tombé sur l'album de Bromance, qui est de l'électro, euh, assez sympa. Euh, voilà, c'est mon coup de cœur du moment. Et euh, j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Euh, donc, j'invite euh, tous ceux qui, qui écoutent à euh, découvrir Albert Moukébert, que j'ai découvert cet été, qui a euh, euh, des podcasts très intéressants.
4: Donc, moi, donc je, comme Romain et, euh, et peut-être Aurélien, donc je rentre de vacances. Et j'ai des enfants en bas âge. Donc, j'ai écouté pas mal de chansons
1: avec mes enfants. Donc, c'est toi qui, euh, qui écoutes René Latope, alors
4: <rire> Non, alors, c'est pas René Latope. Moi, là justement, le, le coup de cœur, c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, la, la musique m'a marqué ces derniers temps. et eh bien, c'est les, les, les chansons de Aldebert, qui est un peu le haut de gamme de la musique pour enfants. Carrément très, très bien. Et notamment, Mortel Adèle qui est très, très bien écrit. C'est une excellente chanson. Donc, voilà. Donc, Aldebert est dans mon
1: cœur. Apparemment, il faut qu'on réponde aussi. Euh... Très récemment, j'ai écouté Bad Bad Not Good. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mélange de jazz et d'électro qui est vraiment pas mal.
0: Moi, en ce moment, je suis dans une période où je réécoute des choses et en ce moment, je réécoute beaucoup de choses à base de euh, avec les Sparks. Et notamment, j'ai réécouté beaucoup l'album qu'ils ont fait avec Franz Ferdinand, le FFS, qui était qui vraiment très, très bien. J'ai beaucoup, beaucoup réécouté pendant l'été. Pendant et puis, bah, on va en rester là. Merci encore de pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous, Rodolfo, Aurélien et, et Romain. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous. Merci. Merci. Ciao. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de This is La Tech et nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous attribuer quelques étoiles si votre application de podcast le permet et à nous faire part de vos retours via les réseaux sociaux et notre compte arrobas DeezerDev. Ceux-ci nous aideront à améliorer notre contenu afin de le rendre plus utile, enrichissant et plaisant à écouter. Enfin, n'oubliez pas que toutes les transcriptions de nos épisodes ainsi que les coups de cœur de nos invités sont disponibles sur notre blog Deezer.io A très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, ne pétez ni les plombs ni les crons.